0: Hej välkommen till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om börsnedgångar och hur man ska hantera dem. Men innan vi gör det så har vi veckans fråga som är Vad kan man förvänta sig av rapportsäsongen?
1: Det är ju en bra fråga. Och eh, Rapportsäsongen sätter ju igång för svensk del nästa vecka men redan nu på fredag så får vi flera rapporter från amerikanska storbanker och då har vi BlackRock och JP Morgan bland annat som är, är först utav. Men man kan väl bara börja med förra rapportsäsongen. Den var ju ganska bra. Verkstadssektorn höll fortfarande tempot uppe. Många bolag gjorde rekordvinster och lönsamheten var god. Orderingången var bra och orderböckerna välfyllda. Så att den var ju bra. Sen det som marknaden kanske tog mer fokus på. Det var ju att det var lite toppkänning i prognoserna och vd-uttalandena. Så att det fanns en del signaler om att. Härifrån kanske konjunkturen inte blir bättre utan möjligen det motsatta. Så en del rapporter trots att de egentligen varit bra fick ett lite surt mottagande. Tittar vi på kursutvecklingen de senaste tre månaderna, det vill säga från förra rapportsäsongen började så kan man se att både Stockholmsbörsens breda index inklusive småbolag och storbolagsindex står 2-3 procentenheter lägre då. Och i botten, om man tittar på storbolagslistan, så hittar vi en del konsumentbolag. Så att längst ner ligger bland annat H&M, SCT och Electrolux. Och det här är ju bolag som känner av att hushållen har mindre i plånböckerna på grund av inflation och räntor då. Sen om man kollar i toppen så har vi bankaktier som har gått starkt. Också verkstad helt okej. Okay. I alla fall bättre än mycket av det här som gått svagt inom konsument då. Och då är frågan då vad, vad kommer vi se det här kvartalet och tittar man på makrostatistiken som kommit så har ju den faktiskt pekat på en stabilisering inom industrin och eh, hård data som kommer är ju rätt bra och med lite tur då så är det här någonting som bolagen också märkt av. Och att industrikonjunkturen stabiliserats, ja men det är ju bra för svenska börsen. Eh, industri väger tungt i index och många har mycket fonder i sparandet. Eller är direktägare i de här stora verkstadsbolagen eller för den delen svenska banker då. Så att, eh, jag tänker ändå så här att. Om bolagen ser det som makrostatistiken har visat så kanske rapportsäsongen skulle kunna ge lite lyft för svensk del. Och Vi har haft en lite svagare kursutveckling än omvärlden. Då. Men jag tror mycket fokus Det kommer ju åter vara såklart på så orderingång, framåtblickande vd-spaningar. Nu börjar vi närma oss 2024. Säger man någonting om vad man tror framåt då? Så att det tror jag för svensk del. Och sen om man ska göra en spaning bara globalt. Vi har ju ganska mycket spanning globalt också. Då är det ju amerikansk tech som är mycket i fokus. Och i USA så har vi ju de här Magnificent 7 som stått för majoriteten av avkastningen. Och som är hela skälet till att amerikanska aktier har gått bra då. Och eh, hit har ju till exempel eh, Apple, eh, Microsoft, Nvidia och aktiekurserna då i de här sju bolagen som ingår i den här lilla gruppen, de har stigit med mellan 30 och 200 procent bara i år. Och tittar man på de två största bolagen så är det Apple och Microsoft. De är 9% av ett världsindex. Så att har man en global fond, ja, men då har man nästan en tiondel av sina pengar i de här två bolagen. Så att det är rätt viktigt även för svenska spar då att det går bra för, för de här amerikanska stora techjättarna. Och då får vi väl se om AI redan hjälpt till att lyfta intäkter och vinster till eh, nya höjder. Då. Men så sagt lite amerikanska banker nu på fredag. Och sen nästa vecka, tisdag onsdag, så kommer rapporter från bland annat Ericsson- ABB, Handelsbanken och Volvo. Så spännande tider helt enkelt.
0: Ja bra då vet vi vad vi ska hålla koll på inför rapportsäsongen. Och vi ska gå vidare och prata börsnedgångar då. Och det har ändå varit viss skakighet här senast tiden så det kan vara Bra att återigen ta upp hur man ska agera i en börsnedgång och jag tycker att en bra utgångspunkt är ju att börja med att se till att man har rätt risk redan innan börsnedgången kommer. Ofta så är det ju så att när allting går bra så vill man ta mer risk och när allting går mindre bra så vill man ta mindre risk. Det här är något som indexfonden skapare Jack Bogle har pratat om också att jag ägnar ungefär hälften av tiden åt att fundera över varför jag har så mycket aktier och den andra hälften åt varför jag har så vita aktier. Och det blir då ganska svårt att välja exakt vilken risk man ska ha beroende på hur det känns för tillfället. Men vi tycker att man ska vara lite mer strukturerad kring det här. Alltså Utgår ifrån vad man har för tidshorisont, vad man har för förmåga att bära förlust i privatekonomin. Alltså har man en privatekonomi som kan hantera att börsen går ner och sen då riskvilja. Så det är ju utgångspunkten. Och någonstans handlar det om att förstå hur mycket risk, alltså svängningar i portföljen eller nedgångar som man kan hantera. Och det är ofta hur man då agerar under de här svåra tiderna som har en stor Påverkan på resultaten man får
1: över tid som investerare. Och i grund och botten så handlar det ju om att man då utifrån detta har rätt pengar på rätt ställe och då är det ju bara kapital som man tål varierar mycket i värde och som man inte behöver i närtid då som ska stå på börsen. Och när man säger i närtid så menar vi ju inte fram till sommarsemestern utan då pratar vi ju egentligen om en tidshorisont på uppåt tre år eller längre. Sen är det klart individuellt utifrån riskaptit och så vidare. Men man kan väl generellt säga att ju mer långsiktigt man sparar desto mer kan man ha på börsen. Och investerar man över en konjunkturcykel, det vill säga 7-10 års sikt eller mer så kan man ju ha en stor del och till och med upp till 100% på börsen. Återigen utifrån den individuella riskviljan då. Men med det sagt så är ju diversifiering viktigt. Och vi har ju under lång tid pratat om vikten av att ha inte bara aktier för de allra flesta utan att man också har obligationer alltså räntefonder i sparandet och eh, problemet med den här noll, nollräntemiljön vi har haft i, det är ju att många har ju så jag, valt bort det eller ökat aktierisken ganska mycket under den här perioden just därför att avkastningen på räntefonder har varit så otroligt låg men... Fördelen då med att räntorna stigit väldigt kraftigt de senaste ett och ett halvt åren det är ju att den förväntade avkastningen framåt faktiskt är högre och den här stötdämpande effekten som man vill åt när man investerar i räntefonder det vill säga när börsen faller så brukar normalt sett obligationer stiga i värde. Den kommer ju fungera bättre på lite sikt även om den funkade ganska dåligt 2022 när börsen föll. Mm.
0: Och vi fick faktiskt en fråga om just det varför man ska ha räntefonder i portföljen trots att de har gått dåligt två år i rad och vi brukar prata om det det är väldigt vanligt att man fokuserar på saker som ska gå upp i pris istället för saker som kan bidra till portföljen. Men om man bara fokuserar på vad som ska gå upp i priserna närmsta tiden så finns det ju egentligen ingen anledning att ha en diversifierad portfölj utan då ska du egentligen bara ha det som går upp. Men det blir väldigt svårt att veta. Mm. Men alltså räntefonder som du sa väldigt svagt då förra året inte särskilt kul i år heller men de bidrar ju då med att sänka risken i portföljen eller har gjort historiskt i alla fall och som du var inne på förutsättningarna är ju bättre framöver också och bara då att kunna minska de här nedgångarna som jag var inne på tidigare en nivå som man kan hantera är ju positivt. Man kan ju bara kolla på så som det ser ut i covid-krisen där mars 2020, alltså hur man agerade under den månaden kan ha större betydelse för avkastningen de kommande tio åren alltså än vad det gör alla andra månader tillsammans för det är verkligen de här nedgångarna som man kan bränna en stor del av den avkastning som man skulle kunna få över en längre tidsperiod. Då kan vi också gå tillbaka nu och fundera lite hur det kändes i mars 2020 till exempel, eller hur det kändes under 2022 om man hade mycket svenska aktier. Kändes det okej att börsen eller dina pengar förlorade så mycket i värde? Hade du verkligen rätt risk eller skulle du haft lite mer, det var ett fjärd portföl kanske?
1: Och då handlar det ju både om att sprida riskerna globalt så att man inte bara sitter med mycket svenska aktier utan att man, man sprider ut pengarna geografiskt. Och även på räntesidan så kan man ju faktiskt också se till att man sprider riskerna lite grann så att allting måste inte stå i en vanlig obligationsfond, korta eller långa obligationsfond utan det finns ju också företagsobligationsfonder som man kan addera som har lite högre risk över tidigt och högre förväntad avkastning men som också kommer ta mer stryk i ett fall där börsen rasar då. Men att bygga ihop en, en väldigt diversifierad portfölj bestående av aktier och räntor kommer ju att göra att du blir mer motståndskraftig i tider då när börsen går ner. Och ja, sen apropå ja. det här med nedgångar och vad som hände om man då sålde bort sig till exempel i mars 2020 där innan börsen vände. Så vi har ju faktiskt kollat på det här under en 15-årsperiod på börsen. Vad som hänt om man då missat de här 25 bästa börsdagarna. Och mellan 2004 och 2019 så har vi kollat på ett globalt aktieindex. Och har man bara då läget investerad i index hela den här perioden. Då hade man fått en avkastning på ungefär 175%. Och det är ju bra. Särskilt om man tänker på allt elände som faktiskt inträffade under den här perioden. Och då har vi ju finanskrisen. Vi har Brexit, Eurokrisen, Donald Trumps handelskrig. Trots det då så steg börsen 175%. Men... Sen säger vi då att man missade de 25 bästa dagarna under den här perioden. Och vad hade då avkastningen blivit? Den hade blivit negativ så man hade fått minus 7%. Så att hela den här positiva avkastningen och lite till hade raderats ut. Sen kan man ju fundera på då, är är det troligt att man missar de här 25 bästa dagarna? Och nej, kanske inte att man missar allihop. Men just om man säljer när det faller på så är det ganska sannolikt att man missar några av de här dagarna om man då hör till den skara som blir väldigt stressad när börsen går ner och passar på att sälja när det är som allra deppigast för de här största och snabbaste rekylerna uppåt och när börsen vänder går ofta fort och där har vi några av de här bästa dagarna och missar man dem så är det alltså väldigt svårt att någonsin ta igen den avkastning som man förlorar så att att inte sälja bort sig inga gånger och när det är riktigt riktigt surt är ju viktigt.
0: Ja och där har vi det här med aktivitetsbias att det känns naturligt för oss att agera för att lösa problem och när man då har en nedgång där man förlorar pengar så blir ju problemlösningen att man försöker sälja för att rädda upp situationen men det är oftast när man då känner det här behovet av att agera så man ska sitta passiv. Och jag skrev en del om det förra veckan också en sak som hindrar oss från att vara inaktiva det är ju vad andra tycker. Det är enklare att förklara beslutet att göra något för andra än att förklara beslutet att inte göra något alls. Så om du har investerat alla dina pengar på aktiemarknaden och den faller kraftigt och du tar beslutet att sälja så kan du i alla fall säga att du sålde för att rädda upp situationen. Det är svårare att säga att du har förlorat en massa pengar och inte kommer göra något åt det. Och det finns ju studier på det här. Det finns en studie som man brukar referera till där man kollade på fotbollsmålvakter vid straffsparkar och om om det är bättre att svänga sig åt något håll eller stå kvar i mitten av målet och oftast är det bättre att bara stå kvar i mitten. Men alltså slänger man sig allt vad man har mot ena stolpen med huvudet före, då ser det verkligen ut som att du försöker göra någonting. Men att man bara bollen går förbi och står kvar i mitten så det blir väldigt svårt att förklara för alla de där miljoner som tittar på det att det var det bästa beslutet att bara stå i mitten. Mm. Men att inte göra något, någonting är också ett beslut och det är ju snarare ett beslut att vara stolt över för det, det kräver ganska mycket självdisciplin av en att ta beslutet att inte göra någonting och det, särskilt då i en nedgång marknaden. Mm. Så viktigt det där. En annan sak bara som jag tänkte på. Normalt sett så innebär ju en nedgång. Det är ju ändå positivt för den långsiktiga avkastningen på börsen. Och Nick Medjur, det han skriver om det här i boken Just Keep Buying. Då kollar han på Dow Jones mellan 1920 och 2020 och kolla på avkastningen från att börsen har gått ner med 30% och sen därifrån till nästa topp och så räknar man om det till årsavkastning där i boken och då har man fått minst 10% i avkastning per år i över hälften av fallen och sen ungefär en tredje av gångerna alltså som har man fått över 20% i avkastning per år och den där avkastningen ökar ju då om börsen går ner ännu mer så alltså om man kollar på när börsen har gått ner med 50% då är det ungefär 30% per år man har fått i hälften av fallen så det tenderar att vara positivt för den långsiktiga avkastningen att börsen går ner och då blir det ju såklart som du var inne på där väldigt viktigt att man inte säljer bort sig så att man får ta del av de högre avkastningsförväntningarna på lång sikt.
1: Och då gäller det också att man vågar fortsätta med regelbundet sparande så att... Dels, till att börja med så här, tajming är tajming väldigt, väldigt svårt för att inte säga omöjligt och även om man någon gång då och då lyckats ha lite bra timing kanske och köpt eller sålt vid någonting som sen visade sig vara ett tillfälle så är risken överhängande att det var mer eh, tur än skicklighet som låg bakom det tyvärr. Så att, att gå in och ut ur marknaden kostar ju ofta eh, mer än det smakar för de allra flesta. Och då det här med att inte sälja bort sig i, i nedgångar. Det handlar ju både det om att man ska våga låta det här långsiktiga kapitalet ligga kvar på marknaden. Så att det får fortsätta vara investerat och hänga med när det vänder upp. Men det handlar också om att fortsätta våga sätta in pengar på aktiemarknaden. Och jag tycker att en fråga som alltid kommer när det är surt på börsen under lite längre period. Det är ju om man ska då avbryta ett eventuellt månadssparande. Ska man vänta lite tills det här sura humöret ger sig därför att det fortsätter bara sjunka månad efter månad men det ska man ju inte göra. Därför att vad det kommer sluta med det är ju att man bara då köper när börsen står på topp och sen så fort börsen går ner ja, men då blir man nervös och sen så avbryter man kanske i värsta fall dessutom säljer av och så blir man sittande med, med kapital som inte är investerat och missar den här uppgången. Så att det som man ska fokusera på är ju liksom att man får ju fler fondandelar för pengarna när börsen går ner. Och vänder den upp sen då så kommer ju kapitalet växa betydligt snabbare i världen. Om du bara hade pausat varje gång så blev det lite oroligt.
0: Ja, jag tycker man kan bara, om man kollar på hur det såg ut på svenska börsen under 2021. Då fick man ju faktiskt mindre och mindre för pengarna för varje månad. Och idag om man då kollar hur det har sett ut 2022. 2023 hittills så ger samma summa pengar fler aktier i bolagen man köper eller andelar i fonderna man köper. Så pengar man redan har investerat är värda mindre men pengar man investerar idag är värda mer. Alltså har man då allt Och det är det som är det positiva med en nedgång. Alltså varje krona man investerar på vägen ner kommer bli värd mer på vägen upp. Mm. Och det hjälper ju oss då att motstå den här viljan att bara köpa när det går bra och inte köpa eller köpa mindre när det går dåligt. Så köpa både i upp- och nedgångar gör att vi köper både billigt och dyrt och över tid så blir det bra. En annan sak som vi brukar prata om ett sätt att hantera en nedgång det är att rebalansera portföljen. Alltså när man har byggt den här väldiversifierade portföljen med olika tillgångsslag så innebär ju det att de kommer gå olika. Särskilt om man kollar på de tillgångsslag som har en lägre förväntad avkastning som ränt fonder då till exempel. Alltså över tid så kommer ju en portfölj med 50% aktiefonder till exempel och 50% rentefonder, den kommer ju bli aktietung för aktier har en högre risk och en högre förväntad avkastning och när portföljen då får en stor andel aktier så blir ju risken i portföljen som helhet en helt annan än den som man hade från början. Så därför är det viktigt då att man säljer av lite av aktierna när de går bra och sen köper lite mer av räntefonder när de går dåligt. Mm. Eh, så just eh, kommer tillbaka till den här eh, 50-50 i det här fallet.
1: Och det här blir ju ett strukturerat sätt faktiskt att vara lite aktiv i portföljen och eh, dessutom så tror jag att det är det närmsta man kan komma att faktiskt lyckas sälja när börsen står högt, alltså sälja lite gr- på topp och sen så att man köper lite mer när det har gått ner. Och um om då aktieandelen som sagt växer då plockar man bort lite därifrån och sen så köper man tillbaka sitt obligationer för att inte sitta med för hög risk och sen när börsen faller så blir det här också ett sätt då där man ökar risken vid rätt ögonblick så att säga för att när aktieandelen blir värd mindre så kan du istället ta lite från det här räntebenet som förhoppningsvis klarar sig ganska bra och sen så petar man in det på börsen istället. Så att det här är absolut någonting som man kan använda sig av och förslagsvis så gör man det på något strukturerat sätt. Alltså antingen att man tittar på hur det ser ut i slutet av varje år och rebalanserar. Alternativt att man om man tittar på sparandet väldigt frekvent att man gör det när det har driftat sig 5% så att den aktieandelen är 5% större än vad den borde vara. Ja men då återställer man den här balansen. Så att man har någon, någon typ av struktur för när man går in och gör det.
0: Ja precis och det var ju som vi var inne på i början då. Alltså om du inte rebalanserar på portföljen då är du ju inte beredd på en börsnedgång på samma sätt. Du har ju inte samma möjlighet att hantera den börsnedgången för du har inte den risken som du ska ha. Så som sagt det är väldigt viktigt då att man inte bara bestämmer sig för vilken risk som är rätt för en men att man också bibehåller den risken över tid. För man ser ju det gång på gång att när det går väldigt bra då börjar man ta, man går längre och längre ut på riskskadan. Man går kanske inte bara i enskilda fonder utan man går mer in i enskilda aktier och inte bara i enskilda aktier man går in i specifika sektorer till exempel bara för att eh, i en uppgång så kommer ju de som tar mest risk också få den högsta avkastningen men i en nedgång så ser det tyvärr helt annorlunda ut.
1: Mm. Och det är nog det eh, som har fått känna av precis. Du var ja. inne på 2021 där där börsen bara gick uppåt och vi hade inte ens... En rekyl i världsindex på 5%. Alltså, utan det var så otroligt stabil uppgång. Och jag ja. menar i november, december när marknaden stod som högst så ville ju alla köpa aktier framförallt inom tech. Alla ville ha en större bostad. Och sen så kom vi in i 2022 och Stockholmsbörsen följer som mest dykt 30% och bostadsmarknaden gick ner och då vill ingen köpa någonting vilket egentligen är helt fel. Det är klart att det är ett bättre läge att köpa aktier när börsen tappar 30% än när den står på all time high.
0: Ja och sen så alltså det är det inte säkert att högre risk alltid ger högre avkastning i en uppgång heller. Du måste ju fortfarande pricka rätt såklart men ofta så är det ju. Du kommer ju alltid se de här riktigt höga avkastningsgraferna från personer som har tagit väldigt mycket risk i de där uppgångarna och sen så tenderar ju de där graferna att försvinna i en nedgång. det är konstigt Ja jag ska där.
1: precis säga det, det är betydligt färre sådana i mitt flöde de sista ja. 18 månaderna när det var 2021 där det ja. kändes som att hade man mindre än 100% avkastning så var man en, en förlorare.
0: Ja men lite så och sen det är väl klart att det är väl bra om man kan göra mycket pengar under perioden men det är, någonstans så handlar det om att vara uthållig på börsen och jag har faktiskt ett exempel på det också. Jag gillar ju det här Warren Buffett-exemplet från pengarspsykologi av Morgan Houser. Han mm. skriver ju om det viktiga med tid på börsen och då är det ju så att 81,5 av Warren Buffets 84,5 miljarder dollar i förmögenhet blev till efter hans 65 födelsedag Det här skrivas alltså som organ i boken som kom ut för några år sedan. Han, alltså Warren Buffett tycker över 100 miljarder i förmögenhet för ett tag sedan. Men i alla fall 81,5 och 84,5 står det i boken och man kopplar då ofta Warren Buffetts förmögenhet till hans förmåga som investerare och det är en viktig delförklaring. Han har lyckats generera en avkastning på ungefär 22 procent per år vilket ju är en jätte hög avkastning. Men det jag skriver är att det är inte den stora förklaringen. För den stora förklaringen är att han började investera i tonåren och har fortsatt till idag när han är över 90. Så han har alltså låtit pengarna växa i ungefär 75 år. Och han tar då exemplet att om han istället hade ägnat tiden fram till 30 års ålder med att göra något annat, kanske studerade, eller bara resa och sådär. Och att han då hade haft 25 000 dollar i 30 års ålder istället för det han hade. Och så hade han fortfarande fått samma fina avkastning på 22 procent per år. Men så hade han gjort som de flesta, att han har gått pension vid 60 för att göra annat istället och frågan att är vad hans förmögenhet hade varit då och då hade den alltså varit 11,9 miljoner dollar istället för över 100 miljarder dollar nu då så det är 99,9% mindre än den förmögenhet som man har idag och då skriver jag också att Buffetts tavang är investeringar. Det är det onekligen. Men hans hemlighet är tid. Alltså man vill ju få pengarna att jobba under så lång tid som möjligt. Och ska man få pengarna att jobba under så lång tid som möjligt. Då kan man inte sälja bort sig i en gång. Utan som sagt tid på marknaden. Det är ändå det viktigaste på lång sikt. Mm. Och om vi går vidare då så ska vi prata om veckans studie. Och vi har pratat om den här tidigare. Men jag tyckte den var relevant idag också. Den heter alltså US mutual fund performance and risk in recessions and expansions. Och här vill man då se hur bra eller dåliga aktiva fonder har varit på att skapa riskjusterad avkastning beroende på var vi befinner oss i konjunkturcykeln och han som har gjort studier menar att när man har gjort studier tidigare på om aktiva fonder kan slå sina index så har man bara kollat på olika tidsperioder och kommit fram till att den genomsnittliga aktiva fonden inte slår sitt jämförelseindex men man har inte delat upp fondernas under eller överavkastning beroende på var vi befinner oss i konjunkturen så då kollar man på data över aktiva fonder i USA mellan 62 och 2005 och kommer fram till att det stämmer att majoriteten av fonderna inte så sina index över tid men om man kollar på bara recessionsperioder så har den riskjusterade överavkastningen varit 3-5 procentenheter som snitt per år och då argumenterar han att det är i de perioderna som man som investerare har extra nytta av att ens pengar förlorar i mindre, mindre i än index. Han skriver alltså att i recessionsperioder när investerare känner sig mindre förmögna och inte kan konsumerar lika mycket är det viktigare att ens investeringar går bra jämfört med en expansionsperiod där man redan känner sig förmögen och redan kan konsumera det man vill konsumera och därför borde man då vara villig att byta bort en del av den långsiktiga avkastningen mot att få extra avkastning i en recession när man då behöver den som mest och jag tycker ändå att det kan se rimligt argument, alltså kan man se att ens egna fonder klarar sig bättre än index i en nedgång så blir det något enklare att hålla fast vid de fonderna också men sen är ju det här bara en studier, det finns garanterat andra studier som säger något annat och oavsett så är det ju ganska svårt att veta vilken aktiv fond som kommer vara den som överkastar i en gång. Men jag kan tycka det är intressant för aktiva fonder får ju ganska mycket negativt skrivet om sig. Både i media och i studier så det kan vara bra med en positiv studie också för att kompensera lite. Med det så tänker jag att vi ska avrunda för idag. Ni får ju som vanligt ställa frågor i frågeformuläret så försöker vi ta upp dem här i avsnitten efterhand att de kommer in. Och följ oss gärna på Twitter och gå in på nextconomy.se.
1: Onnexconomy.se det är vår nyhetssajt och där hittar ni både våra gamla poddar, ni hittar filmer, marknadskommentarer om investeringsstrategier och det som händer på börsen och i konjunkturen och förstås vår investeringsfilosofi som du skriver krönikor om bland annat.
0: Och med det så tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa gång.
1: Det gör vi. Tack så mycket ha en fin lecka.